0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lidera tu vida con Begoña Serra. Hoy es un día muy importante para mí, muy especial, porque es el primer martes que ya tenemos un invitado o una invitada. Y hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada de lujo, una mujer a la que yo admiro muchísimo, tanto a nivel profesional como a nivel personal, una persona que conocí durante la pandemia eh, que es de México, que es especializada en temas de salud mental y cómo podemos prevenirlo en las empresas. Y para quien no la conozca, es nada más y nada menos que Ivonne gordén Bienvenida, Ivonne. Un placer tenerte aquí en Lidera tu Vida.
1: Ah, muchas gracias, querida amiga. Le digo, la verdad es que me siento muy honrada de que me hayas invitado en tu espacio, en estos primeros episodios. Felicidades felicidades porque siempre atreverte a hacer algo nuevo que incomoda porque ese aprendizaje pues requiere de valor, ¿no? requiere de pasión y requiere de una visión que seguramente tú tienes muy clara de dónde quieres llegar. Entonces me siento muy honrada de que me hayas invitado.
0: El placer es mutuo y evidentemente estamos saliendo de la zona de confort, a mí me encanta la comunicación mm -hmm. y los podcasts yo creo que es una manera más de llegar a, a las personas. Para empezar, para aquellas personas que no te conocen, brevemente, dinos, ¿quién es Ivonne, Así, como en tres palabras.
1: Pues como en ¿Cómo te la... definirías? Pues como una persona muy inquieta, o sea, me gusta moverme mucho, más de lo necesario a veces, pero muy inquieta. Me gusta saber cosas, así, por eso es que investigo, vaya, de las cosas que me interesan, sobre todo en la mente humana. Me gusta mucho saber cosas, era la típica niña de siempre la mano levantada. <risa> así de... Todos menos Iván quien quiere participar, esa era yo, y creo que también me gusta muchísimo conectar con personas, o sea, me gusta mucho, eh, eh, pues sí, o sea, cono, conocer, conectar, eh, saber, porque cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, saber la, la mirada que tiene el otro es algo que, que me gusta mucho, por eso en la parte de la psicología siempre está en mis venas, o sea, yo soy psicóloga de profesión y de corazón,
0: bueno, compartimos, eh, ya lo sabemos porque nos conocemos ya de, de hace tiempo, compartimos mucho este, esta pasión por uh -huh. el mundo de la psicología, del crecimiento personal, de la prevención de la salud mental, este afán también de, de curiosidad y de aprender cosas nuevas y de las buenas conversaciones que yo estoy segura que hoy será una conversación maravillosa la que vamos a tener y que va a aportar muchísimo valor a los oyentes. Hemos eh, dicho que vamos a hablar de salud mental, y cuando te lo propuse, el título que me dijiste es Hablemos de salud mental sin romanticismos. Y la pregunta es, ¿por qué salud mental? Pero con este añadido de sin romanticismos, ¿por qué lo has querido titular así a este podcast?
1: Porque, eh, y, y muchas gracias por la libertad también de, de, de elegir el tema, porque creo que muchas veces se confunde o se ha confundido, sobre todo por todas las redes sociales, como una idea de, de salud mental, como si fuera casi casi nirvana, ¿no? <ríe> Así como, o sea, por eso luego se hablan de, es que emociones positivas o negativas, cuando al final lo sabemos. Las emociones, o sea, no tienen palomita y tachecito, las emociones hay que gestionarlas, hay que verlas, reconocerlas. Eh, pero, se ha hablado mucho de una idea de salud mental llena de, eh, de, de una pseudo felicidad, Ajá, como si la gente todo el tiempo tendría que estar feliz, este, tendría que este, pensar positivo siempre, todo el tiempo, y ojo, esto... Esto puede traer más consecuencias y tú lo sabes muy bien también como colega que eres, como hay personas que están atravesando un trastorno eh, de distimia, de depresión a algún nivel y, y a mí me lo han comentado. Es que, Ivonne, yo me siento hasta culpable de decirlo, sí. uh -huh. decir que no es? me siento bien. Adelante, no, no adelante. Perdona, perdona, come, come. Justo así, justo, o sea, me siento mal decir, no me siento bien porque luego, luego la gente comienza, no, piensa positivo, mira, tienes hijos, tienes tantas cosas, entonces me acabo sintiéndome peor, <ríe> me siento culpable, Ajá. Y, y, y por eso se me hace tan importante hablar de salud mental humana, sin romanticismo, sin marketing, sin esta pseudo felicidad, que nos están vendiendo todo el tiempo y que, y que no la, no, la vamos consumiendo y que nos deja desde mi punto de vista en un lugar muy vulnerable para realmente conocernos.
0: Yo me acuerdo que una vez en tu espacio, que también me, me has invitado, en esas conversaciones de Agregando Valor que, que también hace y que tanto aporta estuvimos hablando de ese falso positivismo, no de esa como casi que es imperativo estar bien, ¿no? Y que damos la espalda a la tristeza, a esas emociones que se consideran negativas, que no son tan agradables de sentir, pero que también son importantes y ahí tenemos que acompañar. Uh
2: -huh.
0: Y dicho esto, yo como especialista que eres, me gustaría preguntarte, ¿qué tenemos que entender por salud mental?
2: Porque también lo
0: que considero es que cuando la gente habla de salud mental está pensando pues, en esquizofrenia, en delirios. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con la ansiedad, con el estrés? Por un lado, eso por un lado. Y por otro lado, englobo dos, dos preguntas que me gustaría tratar contigo. Una es esta. Y segunda, el hecho también de que muchas veces usamos las palabras mira, a la ligera. Yo aquí me he encontrado, supongo que en México también, la famosa frase, estoy depre es que estoy depre, déjame que estoy depre, cuando simplemente estoy triste. Y claro, la depresión son palabras mayores, es una enfermedad. ¿Qué nos puedes contar sobre todo esto? ¿Cuál es tu experiencia?
1: Claro, sí, también en México se da mucho. Bueno, primero yo me baso mucho en, en lo que mencionan las instituciones acerca de salud mental porque esto afortunadamente está cambiando y está teniendo eh, miradas distintas eh, y más profundas afortunadamente de hecho, nada más así te comento, en México justo el año pasado acaba de cambiar su reforma de salud mental y hubo mucha gente de España también invitados en esta investigación, pero bueno, ya, ya te contaré. Y entonces ah. yo me baso mucho en la parte institucional para este, porque hacia allá va cambiando también el mundo. ¿no? Entonces yo sé que también la mirada institucional no es la panacea, pero es lo que hay ahorita. ¿no? Entonces, de acuerdo a la OMS. La salud mental es este estado de bienestar donde cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida y puede también trabajar de forma productiva y fructífera en su comunidad. Y esto lo, lo subrayo más. Salud mental no solamente es la ausencia de la enfermedad. ¿vale? Son estas tres esferas. Que yo pueda desarrollarme Uh -huh. Entonces así todo mi potencial humano, que yo pueda afrontar estas tensiones de la vida que te pasan a ti, a mí y a todas las personas y que también pueda tener un impacto positivo en mi comunidad o en la sociedad que me, este, que me rodea. No solamente, salud mental, no solamente es la ausencia de la enfermedad, ¿vale? Entendido como de esa forma. Podemos no tener un diagnóstico pero a lo mejor eh, no necesariamente significa que estamos en salud mental, ¿vale? Ojo con, con, esa, con esa pequeña línea que puede hacer toda la diferencia.
0: Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Esto que estabas ahora comentando, que mm -hmm. eh, el hablar de que salud mental no es solo el, la ausencia de enfermedad. Pero entonces, por ejemplo, esto que antes se preguntaba, lo que la gente, pues la ansiedad, el estrés los uh -huh. ataques de pánico, todo esto también formaría parte, o sea, lo podríamos englobar dentro del concepto de salud mental. Por eso que te decía, ¿no? Porque si siempre se piensa como casi casi le estoy loco, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo entendemos uh -huh. la ansiedad, por ejemplo? ¿O el estrés?
1: Puede ser por estrés y, ojo, es que hay diferentes niveles. Tenemos también... Eh, a lo mejor cuadros crónicos y cuadros agudos. ¿Cuál es la diferencia? Que a lo mejor eh, un, un agudo puede ser durante un evento traumático severo. Por ejemplo, me acaban de asaltar. Entonces, el impacto fue muy violento y en ese momento el mecanismo de defensa que utiliza mi mente es a lo mejor un ataque de ansiedad, uh -huh. que es agudo. Agudo nos referimos a algo breve, así, ¿no? Médicamente uh -huh. hablando, algo breve. Uh -huh. Uh -huh. Corto y que yo tenga en ese momento un ataque de ansiedad agudo no significa que ya tenga un cuadro, un diagnóstico de ansiedad ya clínicamente este, identificado. Por eso es tan importante, insisto, tomarnos la salud mental en serio. Y si lo estamos viviendo, ir con profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, médicos, etcétera. Porque hoy en día, justo la mirada también de la salud en general, pro, eh, eh, de manera institucional, nos está llevando a una mirada también eh, global, de ver eh, a la persona como persona, y no como siempre nos han enseñado, ¿no? Salud mental por acá, salud física por acá, porque al final se sabe que ya están completamente relacionados. Entonces, contestando concretamente tu pregunta, eh, hablando de ansiedad específicamente, sí puede ser por eh, estrés, puede ser por muchas veces sostener un burnout. Cuando hablamos de burnout, yo siempre lo comento, es la antesala de enfermedades físicas, psicológicas o psiquiátricas más graves, como un cuadro diagnóstico este, grave ya de ansiedad, uh -huh. donde ya no nada más te da por porque viviste un momento este, de, 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 que te asaltaron o algo así, sino de repente, eh, al, a lo mejor desde algún aroma, algún, alguna situación pareciera, pareciera de la nada. Eh, que te puede dar a lo mejor un ataque de ansiedad, ¿vale? y, y quiero nada más volverlo a repetir para que quede muy claro. Podemos tener episodios breves, episodios agudos de ansiedad o de ataque de pánico y no significa que tengamos un diagnóstico. ¿Quién te puede diagnosticar con ansiedad o con ataques de pánico así muy puntuales? Sobre todo la parte psiquiátrica. Y, y yo soy psicóloga de profesión, tú también. Encontramos diferentes, este, a lo mejor, instrumentos, pero desde mi punto de vista y recomendación es también ver la parte física. Porque a veces, y también pasa, no solamente puede ser algo social, sino que, ¿qué crees? A lo mejor... La mielina de tu cerebro, pues, no está funcionando bien. A lo mejor tu lóbulo frontal, este, algo está sucediendo. A lo mejor alguna situación orgánica te está afectando. Y eso también pasa. Entonces, Ay. a eso me refiero con eh, deberás tomarnos en serio la salud mental sin romanticismos, sin un échale ganas, sin un...
2: Es que es cuestión de actitud, porque a veces no es cuestión de actitud. Y eso yo me acuerdo, por... oh, perdona, perdona. no, 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 no.
0: Es, es que yo me acuerdo con con eso que comentabas, ¿no? De echarle ganas, de la actitud, de, etcétera, etcétera. El gran error que comete mucha gente cuando una persona está deprimida, pero deprimida, deprimida de verdad, que está medicada, que mm -hmm. está diagnosticada, y los amigos, familiares, muchas veces con la mayor, con la buena intención, o sea, sin ningún ánimo de, le de dicen, mira, tú lo que tienes que hacer es irte de vacaciones. Y como yo les digo, eso es un error. Porque es que la persona, yo soy es muy gráfica a veces, y la gente que me conoce, los clientes que trabajan conmigo ya lo saben, yo digo, es que la persona lo primero que va a meter en la maleta es la depresión. Sí, sí. Entonces, tenemos que tomarnos muy en serio y no usar, como antes decíamos, ¿no? a la ligera, determinadas palabras, determinadas frases. Porque lo que tú comentabas al principio, la persona aún se siente mucho más culpable
2: y se uh -huh. siente que
0: no está haciendo lo suficiente y es que a veces no puede hacer y tenemos que respetar los tiempos y yo creo que es algo esencial, ¿no Ivonne?
1: Exacto y, 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 te, y vuelvo a lo mismo verlo con, con la seriedad que amerita también porque en muchos casos puede ser un caso debido de muerte ahorita hablabas de la depresión y apenas en este año eh, la OMS eh, sacó una, una pequeña estadística de un estudio que hicieron justo después de la pandemia, y dicen que esta, eh, ya no estamos en pandemia afortunadamente, sin embargo, eh, la depresión y la ansiedad han aumentado un 25%. Y eso, según la OMS, seguramente debe de ser una cifra muchísimo más grande, a lo mejor en, de una región a otra. Aquí lo peligroso es que las redes sociales están llenas de, eh, yo lo digo así, de psicología positiva barata. No digo así con todas sus... De personas pues es que, que a lo mejor lo hacen desde una buena intención, como tú lo comentas, o sea, pero el infierno está lleno de buenas intenciones. Uh -huh. Y de repente esa, esa eh, idea de chaleganismo uh -huh, de sonríe y todo se va a acomodar, eh, pues muchas veces puede orillar más a las personas a que tomen decisiones o a que no se visibilice que necesitan ayuda profesional que se pongan esa máscara, porque la sociedad te está presionando, esa máscara de que todo está bien, aunque por sí. dentro. Hay dolores que tienen que ser honrados. Acabamos de pasar un montón de muertes hace dos años, ¿vale? Hay dolores que tienen que ser honrados, duelos que tienen que ser tramitados. Entonces, eh, les repito, las redes están llenas de, de personas, a lo mejor con muy buenas intenciones, eh, muy carismáticas, con mucho marketing, pero que desafortunadamente, desde mi punto de vista, pueden estar afectando todavía más. Porque eh, la salud mental de por sí siempre ha estado como muy manoseada. Apenas se empezó, a, se empezó a visibilizar hace dos años por el tema de la pandemia. Pero ahorita, de repente, hay como mucho eh, esta idea, ¿no? De, de romanticismo, de mira, haz yoga. Y a mí me gusta hacer yoga, o sea, yo... Pero, pero eso no es suficiente, eso no quita mi espacio clínico que tengo con mi eso no lo quita.
2: ¿Vale? Claro. Entonces... Yo
0: creo que pasado un tema muy interesante con eso de las redes sociales, es cierto uh -huh. que no estamos, o sea que ya tenemos superada o más superada la parte de la pandemia, pero claro uh -huh. estamos con esos duelos que nos han elaborado bien y por otro lado con todas las consecuencias que está teniendo no todo el tema económico, la gran crisis, Aquí en Europa también estamos viviendo muy de cerca todo el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que también crea aún más incertidumbre en los mercados. Mucha gente que se está quedando sin trabajo, que uh -huh. a lo mejor no se había quedado o, había, o se había recuperado en el justo después de la pandemia, cuando todo se empezó a abrir, pero que al final han tenido que cerrar sus negocios ¿no? o les uh -huh. han despedido del trabajo. Y evidentemente eso es muy duro y el tema que yo creo que has tocado clave de las redes sociales, aparte de lo que estábamos, que estábamos comentando, de esas personas que te venden como esas recetas, entre comillas, milagrosas, ¿no? De yoga, sonríe, ten la actitud positiva, visualice, repítete frases, etcétera, etcétera. También se está dando un mensaje de eh, lo que vemos, por ejemplo, en YouTube, en Instagram... Claro, vemos un pequeño, yo siempre les digo a los clientes, es que veis un pequeño fragmento de la vida de aquella persona y que te va a mostrar lo bonito, pero no te va a mostrar pues que también tiene problemas, que también tiene preocupaciones. Y claro, la gente, las personas y sobre todo los jóvenes, es algo preocupante, se quedan con eso. Uh -huh. Yo no sé en México, pero aquí en España... Eh, se está alertando de que están aumentando incluso el número de suicidios entre jóvenes. Uh -huh. Además, yo eh, hice un vídeo, que además me lo, me lo penalizaron en Instagram, que eh, ponía, el título era, la autoestima no la tienes que medir en likes. Porque está habiendo sí. muchos casos de también de, me vengo abajo porque no tengo ese reconocimiento. Por lo tanto, sí. yo creo que el tema de las redes da para mucho también.
1: Ajá, sí, sí, qué gran tema que acabas de tocar y qué preocupante y, y, y lo sabemos ¿no? los que nos dedicamos justo a la, a la parte de la salud mental que los verdaderos efectos de la pandemia los efectos psicológicos los estamos viendo apenas y una de la población más afectada y más vulnerable obviamente fueron las generaciones más jóvenes que muchos ya empiezan a ser adolescentes y que les tocó este confinamiento y les tocó esta parte lo quiero mencionar así esta idea mundial ¿de qué crees? me puedo morir, y era real, ¿vale? y, y hago este, este espacio así porque justo trabajando con unas universidades, ahí estábamos dando primeros auxilios psicológicos con perspectiva de género, por lo que tú acabas de contar, en México también está pasando y a nivel mundial, la sociedad más joven, pues bueno, cada vez tienen más atentados y desafortunadamente en algunos casos este, se culmina de intento suicida. Entonces, eh, a mí me llamaron justamente porque decían, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo atendemos? Tenemos un protocolo, pero no es, neces no es suficiente el protocolo, ¿no? O sea, eh, y bueno, allí dimos unos auxilios psicológicos con perspectiva de género y, y hablábamos de esta parte. Dos años, durante dos años, el mensaje en diferentes plataformas, de diferentes formas era, te puedes morir, uh -huh. Y era cierto, no podíamos salir, si recuerdas, no podíamos salir. Sí, 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 sí. Eh, una caja de afuera, pues era peligrosísimo porque a lo mejor tenía este, el virus. O sea, eh, era una ansiedad tremenda. Y obviamente los padres, muchos padres, pues protegieron a sus hijos, así, ¿no? Con, con también este idea y todo lo que escuchaban. Y la mayoría estábamos 24-7, pues en las redes sociales. ¿Por qué? Porque era donde sabíamos qué pasaba o qué no pasaba y teníamos esta sobreinformación o esta deformación también de la información. Entonces, ¿ahora que vemos? Pues bueno, esta idea recurrente de la muerte no es ya gratis, no es porque es que es una generación de cristal, no es parte de lo que hemos vivido y cómo lo vivieron las generaciones más jóvenes durante dos años y que no sabemos, insisto, cómo lo vivieron porque todos vivimos la pandemia pero de forma diferente. Exacto. No sabemos quiénes a lo mejor perdieron a sus padres. Uh -huh.
0: y a lo cual cual creo... su... Perdón, perdón. Es que, a no, encontrarás no. oh, 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 la... Yo creo que ahora estamos eh, viviendo lo que se conoce como el estrés postraumático. ¿no? Estamos en un periodo de estrés postraumático que aún tenemos que asimilar todo lo que hemos vivido. Uh -huh. y que yo creo que lamentablemente estamos en una sociedad en la que intenta olvidar intenta olvidar muy rápido no procesa todo lo sucedido y claro, esas emociones, esos sentimientos que intentamos acallar intentamos anestesiar pues están ahí yo, uh, una de las cosas que también se alerta aquí en, en España no uh -huh. sé, ya me dirás tú que, que, o sea, en México, como está la situación, en América Latina en general, está viendo un aumento alarmante del consumo de ansiolíticos, antidepresivos, pastillas para dormir, porque también es lo que comentábamos, ¿no? Una manera más de no sentir o no expresar. Porque uh -huh. otra cosa que quiero tratar contigo, y no sé si va relacionado con esto, ya me lo dirás, como lo ves, todavía, al menos aquí en España, sigue siendo un tabú ir al psicólogo, ir al psiquiatra, reconocer que tengo un problema y que necesito ayuda profesional. Sí,
1: y de hecho también aquí ha aumentado mucho el índice de, de consumo de alcohol. No tenemos nosotros aquí en México la cifra exacta, lo que sí tenemos es que la Secretaría de Salud, justo porque vio, o sea, nosotros hemos medido el consumo de alcohol por las ventas, ¿no? Entonces aún no me se han disparado las ventas. Entonces, lo que está haciendo la Secretaría de Salud de aquí de México es que va a sacar una evaluación tanto de adicciones como de salud mental, ¿no? Y están trabajando justo en esto. Esto va de la mano de la reforma de salud mental que sacó México el año pasado, donde uno de los cambios principales es precisamente cambiar el paradigma de que ya no se llaman enfermos mentales. Se llama este, discapacidad psicosocial, jurídicamente hablando. Y otro de Puntos, es que ya las personas que tengan algún diagnóstico mental ya no, no pierden sus derechos jurídicos ni cívicos.
2: El, el, el
1: reto más importante, y por eso lo hilo con tu comentario, el reto más importante es el paradigma social, porque todavía todavía existe este paradigma de que, hijo, eh, le vas con un psicólogo, con una psicóloga, con un psiquiatra, ajá, eh, pues yo te veo que estás bien, ¿no? O sea, ¿por qué tendrías que ir pensando? Por eso hacía como el énfasis, ¿no? Salud mental no solo es la ausencia de enfermedades, es este mantenimiento. Uh -huh. Y pensando que solamente tienes que estar muy mal así casi no levantándote para, para ir al, al psicólogo este, o al psiquiatra, cuando no es cierto, ¿no? Debería de ser como, así como nos cuidamos los dientes, le damos mantenimiento a la salud bucal, este, a nuestra salud física, pues también a la salud mental, porque de ahí depende todo lo demás. O sea, de veras se me hace increíble cómo todavía nos resistimos. Y creo también que tenemos ahorita como esta... Eh, socialmente, como esta necesidad de la inmediatez, de que todo sea rápido, sí. y creo que es ahí donde muchas veces decimos, ay, no, es que terapia es bien complicado, mejor mira, voy con un coach. Y ojo, tengo muchos amigos que son coaches, ¿no? O sea, sé que eh, lo abordan desde una mirada social, desde una línea, pero cuando estamos hablando de salud mental, necesitamos más fondo mm -hmm. y que sea incluso multidisciplinario. No nada más a lo mejor psicólogo, sino pides ayuda con un neurólogo, también te apoyas de un psiquiatra, por supuesto, o al revés, porque la salud es integral. Y lo que, o sea, nos afecta hasta que comemos, nos afecta hasta nuestra salud intestinal. Y, el y el ya
0: dije, también es muy importante, el descansar las horas, dormir las horas necesarias. Exacto, también. no es competencia, es salud integral,
1: con profesionales
0: en serio de la salud.
2: Vuelva bueno, lo mismo.
0: Tomando el hilo de lo que comentabas, recuerdo muchas veces, o sea, eh, uno de los comentarios que me he oído por activa y por pasiva eh, a la hora de iniciar una terapia, como tú bien decías, es: es que yo no quiero pasarlo mal, yo no me quiero enfrentar a determinadas preguntas, ¿no? No hay una pastillita que, eso, anestese las emociones. Uh -huh. Y yo creo, o sea, me gustaría debatir contigo este tema, yo creo detrás de muchos temas de salud eh, mental, tal vez no tan graves, ¿no? Como los que, como, porque hay distintos niveles, hay una mala gestión de las emociones. Hay en no querer mirar qué me está sucediendo, no querer preguntarme por qué ante esa situación, qué necesito, qué estoy sintiendo, qué está pasando, por qué noto que no estoy cómodo y qué puedo hacer al respecto. ¿Cómo lo ves? Yo, ¿cómo ves el... el educar a las generaciones que suben, pero también a las personas adultas que estamos educando a esas generaciones que suben en esta gestión emocional como manera también de prevenir males mayores como pueden ser las enfermedades de salud mental ya serias que necesitan medicación. Claro.
1: Y, y bueno, ya lo dijeron, de hecho, los bueno, muchas filósofos, etcétera, ¿no? Eh, no hay nada que se quede gratis, digamos, que nuestra mente. O sea, no hay nada que, porque no lo veas, no existe. ¿no? Así de, no quiero ver este duelo, entonces si no lo veo, no existe. Ese es un mecanismo de defensa de los básicos, ¿no? O sea, la ah. negación, la negación. Yo creo, es mi hipótesis, que estamos en una sociedad bien infantilizada, hablando de mecanismos de defensa. Y justamente uno de los principales mecanismos de defensa que, que los niños tienen cuando dicen a todo no, es precisamente la negación. Y yo creo que socialmente hablando, eh, ahorita se ocupa mucho ¿vale? la parte de la negación. Y, ojo, esto nos puede traer todavía mayores consecuencias como las diferentes adicciones. Hace rato tú lo hablabas de el consumo de diferentes sustancias tabaco, alcohol, narcóticos, etcétera. Y estos,
2: los famosos gallos. Sí.
1: Esto, esta adicción, de hecho ya la OMS eh, el año pasado, lo publicó como este, eh, la adicción a los videojuegos, como dentro no ya de, de, de su, eh, su abénico de, de adicciones, ya está, videojuegos. Y, bueno, todavía no sale la adicción al celular y redes sociales varias, ¿no? Y a qué voy con todo esto, justo a lo que comentas. Con esto nosotros nos entretenemos, con esto nosotros nos distraemos. Y en la medida en que sentimos que estamos distraídos, es una manera de no enfrentar lo que tenemos que enfrentar esos dolores que son necesarios pues muchas veces atravesar, honrar, vale como la pérdida de un ser querido, como la pérdida a lo mejor de un negocio, de un trabajo, el duelo laboral que uh -huh. pues, pues, atravesamos
2: uh -huh.
1: este, y que no se habla tanto y que no, y que también es importante gestionarlo porque tiene que ver con tu vida y con tu historia. Uh -huh. Entonces, este miedo también al dolor y que desafortunadamente también se promueve Así de este, Eso ya no lo vas a cambiar, volteas hacia enfrente, no lo trabajas y va a salir en algún momento, ¿vale? Sale en algún momento, en la mente nada es gratis, sale en algún momento. De repente vemos personas que parecieran exitosas, que toman decisiones este, de intento de suicidio o donde de verdad eh, pues llegan a concretarlo y decimos, ¿cómo? Si sí. tenía todo en la vida es la punta del iceberg, por eso es tan importante tomarnos nuestra salud mental en serio, nuestra salud en general pero aquí hablamos de la mental en serio y por eso eh, te propuse no hablarlo sin romanticismo la salud mental no es el nirvana la salud mental no es estar contenta así todo el tiempo con una sonrisa de euforia, al contrario al contrario eso nos puede decir muchas cosas, muchas cosas de
0: tu claro, salud. yo bueno ya sabes que que yo siempre hablo de la falsa autoestima, ¿no? De la persona que siempre está sonriendo, siempre... Y el falso positivismo al mismo tiempo. Siempre todo está bien, todo está perfecto, todo va, me va genial y se esconde muchos problemas. Yo, para mí, la buena gestión emocional y la que hace una buena prevención de, de, los, de los problemas de salud mental es sentir y expresar uh -huh. todas las emociones, todo el abanico de emociones que tenemos. Y
2: uh -huh. yo...
0: Puedo en un momento dado decir, estoy triste, me siento impotente, estoy frustrada, no sé por dónde tirar y buscar ese, esa ayuda. No hay nada peor, y yo me lo he encontrado muchas veces, personas que me dicen, Begoña, es que yo soy, estoy mal y cuando llego a casa y no hay nadie, lo primero que hago es poner la televisión, ponerme música, porque no me quiero quedar sola con mis sí. pensamientos, con mis sentimientos. Y lo que tú comentabas, Sibón eso es una bomba de geologería. Que en un momento dado estallará de una u otra manera. Yo creo que daría mucho para hablar y en otra ocasión hablaremos del burnout, que es un tema que yo creo que también tenemos que tratar porque está a la orden del día. Uh -huh. Y después todo el tema de las somatizaciones, que también es algo muy importante y que por ahí también el cuerpo, el cuerpo, habla y nos da pistas, nos da señales de alerta, pero no los escuchamos, lamentablemente. Una pregunta, Ivonne, que también te quiero hacer aprovechando que te tenemos. Y que yo creo que vas a cojar mucha luz a, a los oyentes. Tú sabes que yo trabajo con el método Lidera tu vida, que el método Lidera tu vida parte de que nosotros tenemos que responsabilizarnos de nuestra salud a todos los aspectos, de nuestra vida en general, pero ahora estamos centrados en la salud. ¿Qué consejos les darías tú a las personas que nos están escuchando para trabajar y prevenir y tener esa buena salud mental? ¿Qué nos podrías ahora decir así como tips que nuestros oyentes se puedan quedar con ellos.
1: Yo en serio, en serio, en serio, oh, o sea, así lo comentó, atrévanse a ir con un psicólogo, con una psicóloga, este, en serio, aunque digan, "No, me siento bien, vayan." Es yo creo, y, y así lo te lo comento. Yo creo que no hay nada más enriquecedor en la vida que conocerte. Tú te vas a quedar contigo toda tu vida, en serio. Sí, Esa frase también, la digo yo no sé quién eres es bien interesante atrévete a lo mejor ya cuando te acerques te vas a dar cuenta que, que que quedarte en ese espacio de soledad es lo mejor que te pudo haber pasado no lo sabemos pero invierte o sea no hay, desde mi punto de vista no hay mejor inversión que una sesión con un buen terapeuta con una buena terapeuta porque ojo también depende no no con todos ni te llevas bien ni haces clic ni, ni ni te ni te llevan a donde tú quieres llegar no pero Invierte en tu autoconocimiento, invierte en tu espacio terapéutico uh -huh. y de veras, desde mi punto de vista, no hay mejor inversión de tiempo y de dinero. Uh -huh. Un pantalón, una bolsa, pues está muy bonita, pero pues eso pasa y eso es externo. Trabajar en quién eres, trabajar también desde una mirada, mirada honesta en quién te quieres convertir también cómo te quieres desarrollar, pero no superficialmente, no a través de los likes, como dice este amigo, sino desde adentro es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. Intentar. Esa sería mi recomendación. Te sientas bien o no te sientas bien, ve con, un buen, con una buena terapeuta este, y trabaja, conócete quién eres eh, y a lo mejor eso que te da tanto miedo, te vas dando cuenta que pues que es tu mayor este, valor, uh -huh. solamente que nadie te lo había contado, ¿no? Es un espacio para descubrirte, uh, también muchas veces, y entablar ese diálogo de frente, insisto, con esa persona que sí te va a acompañar toda tu vida, que eres tú, en las buenas, en las malas, en esa felicidad, en esos momentos tan complicados, tú te vas a acompañar. Entonces, invierte en conocerte y saber si te caes bien y, y trabajarlo lo que tengas que trabajar puede doler sí pero hay dolores que son necesarios y mejor de la mano de un eh, pues de un experto en la salud mental que está preparado en caso de que se requiera una mayor ayuda como comentábamos a lo mejor con un psiquiatra con un neurólogo no lo sabemos por eso
2: mi invitación
1: es que no lo hagas con alguien que te lleve y te prometa la felicidad sino con alguien que precisamente te acerque a ti, que te acerque verdaderamente a ti, a descubrir quién eres. Esa sería realmente mi, mi recomendación. No hay recetas mágicas. No, Podemos no, sí. hablar sí, del ejercicio, claro, hay, hay estudios de todo lo bueno que te da el ejercicio, la alimentación, también hay estudios, pero empecemos, desde mi punto de vista,
0: con los básicos. Conoce. Los... Sí. Exacto, con el autoconocimiento. Sí. Y enlazando con lo que tú comentabas muchas personas cuando ya están trabajando en autoconocimiento y ya llevan un recorrido, me dicen, ¿y si lo hubiera empezado a hacer antes? O sea, hay ese miedo inicial a lo desconocido, pero cuando realmente se empieza a trabajar, empiezan a ver los beneficios, el ¿qué les aporta todo ese autoconocimiento y esa buena gestión emocional es, ¿Por qué no lo habré hecho antes? Otra cosa que yo creo que es muy importante que... Ya hablemos, ¿no? ¿Cuáles serían, como para ti, las señales de alarma? Uh -huh. O los indicios para que esa persona diga, uy, me lo tengo que tomar en serio. Ya sabemos uh -huh. que el crecimiento personal, el desarrollo y conocerse es bueno en todos los casos, ¿no? Es necesario. Pero, como así, las señales de alarma de tal vez ya estoy en el límite del problema de la salud mental. ¿Cuáles serían? Porque muchas veces las personas me dicen: Bueno, es que duermo mal, es que tengo dolores de cabeza, pero me tomo un, una pastilla y, uh -huh. y voy haciendo, voy ¿no? ¿Cuáles serían como, hey, ojo, esto ya son indicios sí. de. Requiere atención.
1: Yo te quiero mencionar tres que son como los más comunes este, y que nos pasan o nos han pasado a la mayoría, ¿no? Cuando precisamente necesitamos de una atención más profunda. Uno, la parte del sueño o duermes más o duermes menos, ¿no? O sea, y no me refiero a un día de insomnio, no me refiero a que, ahorita comentabas, ¿no? Pues mi hijo estaba enfermo, entonces tuve, tuve problemas de insomnio. No, a que de repente pareciera de la nada que o duermes más o duermes menos, o sea, no puedes dormir. Eh, la, la alteración del sueño te dice mucho y además eh, tiene, te, te afecta todo tu sistema también. El segundo, eh, la alimentación. O comes más o comes menos, uh -huh eso también te dice algo, ¿no? De repente ya no tienes eh, ganas de comer o se te olvida comer. Uh -huh. O al revés, de repente necesitas estar comiendo todo el tiempo, todo el tiempo masivamente. ¿no? Eso también te está diciendo así como, ojo, algo está sucediendo. Eh, y, yo, y no digo un día, un fin de semana, unas vacaciones, ¿no? Que uno uh -huh. puede comer de una Navidad. No me refiero a cuando a lo mejor ya pasaron más de seis meses ¿sí? y, tu, y tu alimentación ha cambiado bruscamente. ¿O comes más o comes de menos? ¿Tu sueño o duermes más o duermes menos? Este, y la tercera, también muy importante, esas cosas que de repente te, te conectaban con la felicidad, Bueno, con, con eso que tú disfrutas de la vida, que puede ser eh, eh, caminar, que puede ser tus amigas, tus amigos, eh, eso que tú disfrutabas mucho, la lectura, lo que tú quieras, las salidas, de repente ya ya no. Ya te no. desencantan. Uh -huh. Y ojo, no se trata de estos cambios que uno puede hacer de hábitos, sino que de repente eh, empiezas a perder o puedes empezar a la ilusión, perder. ¿no?
2: Exacto, la ilusión. Y eso te puede llevar a, a, a cosas más complicadas. Uh -huh.
0: Y es aprovechando así. que te tenemos en este espacio, yo uh, no quiero pasar por alto... La importancia de prevenir, y sé que tú eres una gran experta, me consta por todo el trabajo que estás haciendo, el trabajo, ay, perdón, la prevención de la salud mental en las empresas. ¿Qué políticas se tienen que implementar para realmente no hacer ese maquillaje, entre comillas, eh, de bueno, algún taller de yoga por aquí, algún taller de med meditación por allá... Un poco de esa serie emocional de, Pero nada, un taller de dos horitas uh
2: -huh. en
0: todo un año, sino realmente qué es lo que podemos hacer. Porque pasamos muchas horas en el trabajo
2: y lamentablemente,
0: no sé allí, pero aquí en España todavía hay mucho. El si estás mal, es igual, tienes que trabajar igualmente. Cuando hay uh -huh. estudios que demuestran, y yo lo publiqué hace poco, de esta semana en LinkedIn, que cuando realmente estamos bien, somos más productivos porque nos podemos concentrar mejor. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de políticas para concretas para la empresa?
1: Sí, pues de, de hecho la Organización Internacional del Trabajo y la OMS lo dijeron desde 1981, la OMS desde 1984 y diferentes tratados comerciales hablan de la política para prevenir, atender y detectar los factores de riesgo psicosocial. ¿Qué entendemos como factores de riesgo psicosocial? Te lo voy a decir muy rápido porque... Digo, la definición ya se Pero muy rápido, cuando hablamos de factores de riesgo social, estamos hablando de causas y consecuencias. Factores son las causas, el riesgo es la consecuencia. ¿Qué factores son los que normalmente se han visto? Muy puntual, lo que ahorita comentas. Eh, falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo ex, eh, extensas, no o sea, que rebasan incluso la parte legal, este... Los eh, liderazgo negativo, así se, se denomina, ¿no? Esta relación que se puede tener con los jefes o jefas directas. Eh, eh, situaciones de acoso y hostigamiento laboral y sexual, ¿vale? Que también se da. Entonces, tener una política eh, no, no es suficiente. Es importante tenerla para precisamente tener en blanco y negro qué sí y qué no, alineado con la parte legal. Tener protocolos, ¿qué vamos a hacer? Porque a veces se tiene la política, pero ¿qué crees por ahí alguien levantó la mano de un tema de acoso laboral o acoso sexual. ¿Qué vamos a hacer? Uh -huh. O sea, tener el, eh, ahora sí que eh, el trapito y el remedio, ¿no? Tener tu política, tener tu proceso, tener tu personal capacitado es bien importante. Y esto, como tú ahorita bien lo comentas, está directamente alineado a la productividad. Uh -huh. Tener situaciones de violencia laboral, como acoso, hostigamiento laboral y sexual, este, violencia laboral, temas de discriminación, uh -huh, vale por edad, por género, por eh, inclinación sexual, etcétera, al final sí repercuten repercute la rentabilidad, solamente que no se había medido. Hoy en día McKenzie, por nombrar alguna, se ha, se ha dedicado precisamente a mostrar eh, con cifras ¿Cómo impacta eh, positivo o negativamente, por ejemplo, las brechas de género en los puestos de dirección? ¿vale? Entonces, eh, ya es muy evidente que tener una empresa saludable, con una cultura saludable, enfocada en la igualdad, enfocada en, la, este, en el bienestar organizacional, es igual a rentabilidad. ¿Pero qué se requiere? Compromiso. Compromiso, sobre todo, del equipo de liderazgo. ¿vale? Entonces, este, y obviamente que esto no se quede en maquillaje organizacional, como ahorita bien lo comentas, ¿no? que no se quede como por encima en que a final de año hacemos un team building, todos somos felices, pero ¿qué crees? El, la dirección de operaciones pues, tiene un reporte de eh, acoso laboral. ¿Qué vamos a hacer? Ningún team building, ningún team building, por mucho que se abracen y lloren y se amen durante un mes, puede realmente revertir y mejorar tu cultura positivamente o impactar tu cultura positivamente si no haces situaciones de estructura. Por eso tener tu política, tener tus protocolos, visibilizarlos y difundirlos es fundamental. Fundamental. Haz de cuenta que estás construyendo una casa. De nada sirve que pongas una excelente pintura afuera si no has puesto buenos cimientos o buenas columnas. pinturas se va a caer junto con toda la casa, tarde
0: que temprano. Uh -huh. Has dicho algo muy, muy importante, o sea, un, un team building, por muy maravilloso que sea y por mucho que nos queramos y nos abracemos, no va a solucionar el problema de base. Pero, ¿por qué crees que hay todavía...? así hablando mucho, claro, de mi realidad, ¿no?, de, de España. ¿Por qué crees que hay empresas, no sé cómo lo, lo tenéis en México que hay empresas o que hay directivos empresarios con esa resistencia tan fuerte a implementar políticas verdaderamente que actúen sobre, sobre esas situaciones? ¿Por qué crees que hay como, no, es que esto no va conmigo? ¿Cómo mm -hmm. lo ves?
1: Yo, yo creo, bueno, por ejemplo, en, en México lo vemos mucho porque más del 60% de las organizaciones son familiares no sé si también sea el caso de, de España. En México más del 60% pueden ser empresas familiares y poner un botón, ¿no? Este, y eso también muchas veces se traduce en que la dinámica familiar de esas empresas... Y ojo, no estoy hablando de empresas nada más pequeñitas familiares. O sea, puede ser una gran empresa familiar. Y lo peligroso ahí es que muchas veces la dinámica familiar se pasa a la empresa. Y a veces hay empresas... O sea, así como, como en las dinámicas familiares, hay, hay, hay dinámicas familiares muy violentas. Hay familias muy disfuncionales, por supuesto. Y eso se traduce también dentro de las organizaciones. Entonces, a veces eh, el organigrama más bien está atrapado en un matriarcado o en un patriarcado de acuerdo a la familia. Y eso hace que no se haga cultura organizacional muchas veces, ¿no? porque se tiene centralizado. Y creo que también, por ejemplo, eh, aquí hablando nada más de las empresas familiares, pero creo que también hemos heredado, eh, así, todas las, eh, estas generaciones que están a cargo de las empresas actualmente, se ha, se me ha heredado este concepto también de estos líderes tipo dictadores. Uh -huh. eh, venimos de un modelo taylorista. ¿no? Donde Taylor justamente en su momento fue revolucionario porque, bueno, él creó estos modelos de, de, de trabajo, eh, sobre todo para empresas de manufactura, ¿no? Donde las personas sí. se convertían en piezas, en objetos, ¿no? Y así todo funcionaba. Y claro, teóricamente todo puede suceder así. O sea, si vemos un modelo de gestión, ¿no? Con toda la parte este, muy Taylorista, decimos, claro, así tiene que funcionar. Pero hoy en día sabemos que aunque tu proceso esté perfectamente bien redactado y tenga un hermoso diagrama de flujo, si la gente no se lleva bien, hace todo lo posible para que existan estos cuellos de botella, aunque tu proceso esté perfectamente bien redactado, porque las personas no somos piezas, somos personas. Y claro que va a influir, si tú y yo nos caemos bien o hay una buena relación entre nosotras, va a influir en nuestra productividad. Y también va a influir si tú y yo no nos caemos bien. Si tú y yo no nos caemos para nada bien, por supuesto que tiene una implicación en tu trabajo. Entonces, resumiendo, venimos también heredando estos modelos tayloristas, estos modelos donde a las personas se les veía como objetos, como cosas, este, como headcount, como
2: cabezas, tal cual. Y, y,
1: y, y, bueno, hoy estamos hablando de modelos más humanos de modelos que se necesitan eh, conectar. Y de ahí viene, de hecho, este modelo de eh, empresas ágiles ¿vale? o de agilidad, que fue ocupado primero en, en las empresas de TI, donde se dieron cuenta. A ver, ¿por qué la gente? Esto es bien interesante. De hecho, hay hasta todo un tratado de, de empresas ágiles que salió de TI, no salió de los psicólogos, salió de TI, okay. porque se dieron cuenta como, aunque la tecnología funcionara muy bien, pues la gente no quería, aunque le explicabas y, y, y les dabas capacitación y café y galletas, la gente decía, "No, o sea, sí te hago tu tu si sí ocupo tu tecnología, pero pero también lo hago a mano, ¿no? O sí, pero no se lo enseño al que viene porque la porque no me cae bien." Y ellos eh, dentro de este tratado, de este eh, de que Sacarot dice, "Primero tenemos que trabajar con las personas y la conexión con las personas para que entonces la tecnología sí funciona. Es súper interesante. De hecho, alguna vez también lo puse en un post porque dije, totalmente, funciona con la tecnología y, y, y vaya con toda la situación organizacional. Entonces, eh, no es el hilo negro de nada. O sea, hay muchos tratados. Creo que lo que hace falta o la demanda, sobre todo en esta época y en estos tiempos van y tan frágiles e inestables, es precisamente... Estos líderes que tengan que cambiar paradigmas, estos líderes que verdaderamente conecten y que formen, ¿vale? Hoy ya no hablamos de este liderazgo eh, protagonista que antes se daba, de este líder que era el que gritaba más o la que gritaba más. Hoy se requiere, y no lo me menciono desde un punto de vista moral y ético, habló por, este, por rentabilidad. Hoy se requiere de estos líderes que verdaderamente desarrollen a, sus, a, a su gente y a las conexiones que tengan entre ellos. Y eso es lo que hace la diferencia en las organizaciones. Por eso es que las startups, que hoy en día están así súper rápido, trabajan muchísimo en cero o, o sea, tener la menos cantidad de, de, de reuniones, muy puntuales en sus reuniones, y sí trabajan mucho en sus relaciones. ¿Vale? Normalmente trabajan en tener relaciones cercanas, este, auténticas y rápidas, porque las startups tienen que ser súper ágiles y eso les ha funcionado,
0: a, al menos a la mayoría. Yo creo que es muy importante eso último que estás diciendo, ¿no? Ese liderazgo más humano, más enfocado en las personas, donde se fomenta el reconocimiento, donde se cuide el bienestar de la persona. Estamos en los últimos minutos de, del podcast, pero yo quería hacer una breve mención, te emplazo otro día para seguir hablando sobre este tema que es apasionante. ¿Tú crees que todo lo que hemos vivido con la pandemia, todo ese hecho de que muchas personas hemos aprovechado o invertido el tiempo, este hemos pasado encerrados en casa, en revisar nuestras prioridades ha surgido también todo el movimiento de la gran anuncia? ¿Tú crees que por ahí hay un atisbo de esperanza hacia ese liderazgo, a ese cambio de paradigma del que estamos hablando? ¿Cómo lo ves, Simón?
1: Sí, sí, totalmente sí. Y te lo digo no por no, no, no por positivismo, ¿no? No, te lo digo porque afortunadamente yo he encontrado justo este, también, ¿no? Dentro de casa a, a, a ¿sabes, no me dedico a la prevención de factores de riesgo psicosocial en las empresas y mi trabajo directamente es con el equipo de liderazgo para que verdaderamente cede. Y me, me, me he encontrado con líderes, con equipos de liderazgo que verdaderamente ajá, quieren hacer la diferencia y están trabajando eh, y, y yo me doy cuenta, ¿no? Cómo empujan a su, a, 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 al desarrollo de, su, de, de la gente que tienen. No te digo que todos, no te digo que todos mis clientes, no habrá unos que me digan, no, nada más esto porque tenemos que cumplir la norma, ¿ok? Pero sí te puedo decir que un 60%, pensando en mi 100%, un 60% sí lo hace con una convicción genuina y tratando cosas de fondo, no nada más por cumplimiento, ¿no? Eh, por eso sí, sí creo que, eh, que hay como la esperanza, si sí hay un cambio, no es fácil, Estamos en un momento justo de cambio de paradigma donde, por un lado, también está todavía, ¿no? Esta, esta visión que dice no, más
0: todos son... ¿No? Que hay en todo momento de cambio.
1: Exacto. Es que las nuevas generaciones son unos cristalitos y bla, bla, bla. Están estas. Y está también la... este Y ojo, no hablo nada más que generacional, o sea, de todas las edades tienen esta visión y hay otros que tienen y, y otras que tienen la visión de cambio, que tienen una visión de inclusión, que de hecho ya en empresas están existiendo y están, se están abriendo a un lenguaje incluyente, cosa que me parece maravillosa eh, y que ya lo hacen desde la líder o desde el líder de la organización. Entonces hay esperanza, el cambio no es de la noche a la mañana y justo se tienen que dar estos debates porque está hablando de que algo se está moviendo. Entonces, vamos para allá. Quien se quiera subir, qué, qué bueno. Hay, hay mucho que aprender, mucho que aportar y construir. Quien no, bueno, como siempre pasa, en algún momento ya es insostenible ese, ese estilo, ¿no? Y lo vemos, Justo, tomando lo que comentabas, con esta gran renuncia y esta renuncia silenciosa
0: también. Exacto, esa renuncia silenciosa de la que espero que podamos hablar en algún otro episodio. Y bueno, ya nada, para cerrar brevemente, una, una frase, si tuvieras que escoger una frase, un mensaje último que darles a, a nuestros oyentes, ¿qué les dirías?
1: Que la verdadera riqueza en las organizaciones está justo en el bienestar de los colaboradores, esa es una parte. Y para cerrar, mm -hmm. tu bienestar, tu felicidad, ahora sí, tu felicidad. Tu salud y seguridad es tu responsabilidad. Entonces, que te tomes en serio tu salud física, mental. Son parte de tus no negociables. Tu salud física, tu salud mental, tu dignidad. Entonces, a veces hay que tomar decisiones difíciles, pero necesarias, pero si es en pro de tu bienestar, vale la pena. Con eso cerraría.
0: Yo creo que ese es el, el broche de oro para este episodio que enlaza mucho con el Lidera tu vida, el liderazgo personal, el autoconocimiento, la autoestima y el autorespeto para realmente liderar tu vida. Yvonne, ha sido un auténtico placer charlar contigo, conversar contigo en este episodio. Esta es tu casa, siempre que quieras, eh, están las puertas abiertas en este podcast. Y espero que eh, coincidamos en, en muchos más para seguir hablando de la importancia de la salud mental y de la prevención. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Un martes más y nos eh, reencontramos la semana que viene. Os deseamos que paséis una maravillosa semana y a cuidar y aprender a gestionar las emociones.
2: Adiós. Gracias.